0: Podcast, Schweigen war gestern, nennt Lisa Kötter ihr neues Buch. Lisa Kötter ist Künstlerin und eine der fünf Frauen, die Maria 2.0 gegründet haben. Als Lisa Kötter an jenem Gründungsabend nicht einschlafen konnte, malte sie eine Marien-Ikone. Aber als sie fertig mit Malen war, verschloss Lisa Kötter Maria den Mund mit einem Pflaster. Und seitdem ist viel passiert. Unter anderem malt Lisa Kötter heute auch wieder Frauen ohne Pflaster über Mund. Was passiert ist, warum das Pflaster weg ist und wer Lisa Kötter überhaupt ist, das klären wir jetzt alles in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Lisa Kötter.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpten. Lisa Kötter, Schweigen war gestern, haben sie ihr Buch genannt auf die Anfänge von Maria 2.0, da kommen wir später. Aber warum ist es jetzt, im Frühjahr 2021 an der Zeit, aufzuhören, zu schweigen und die Stimme zu erheben? Ich glaube, es ist in jeder
1: Minute die Zeit, aufzuhören, zu schweigen. Und ähm, speziell vielleicht in diesem Jahrhundert, das gerade zu Ende gegangen ist, wo viele Menschen, die vorher immer gezwungen waren zu schweigen und die Stimme nicht erheben konnten, weil sie zum Beispiel nicht wählen konnten, weil sie vielleicht nicht lesen konnten, weil sie vielleicht dachten, mein Verstand reicht nicht aus. Und das lernen wir immer mehr durch Demokratisierung, durch Zunahme von Transparenz, dass Menschen sich selbst ermächtigen können dadurch, dass sie sich bilden, dass sie lesen, dass sie hören und ihren Verstand nutzen können. Und sobald sie das tun können, ist das Schweigen
0: gestern gewesen. Jetzt habe ich dieses Buch, konnte ich das schon lesen. Und eine Stelle hat mich besonders angerührt, denn in ihrem Buch schreiben sie, wir haben Liebeskummer, also wir, die Frauen von Maria 2.0, haben Liebeskummer. Wen lieben die Marias 2.0 denn so, dass es so weh tut wie Liebeskummer? Was die Frauen
1: lieben und wonach sie sich sehen, ist diese Idee von Kirche, die zutiefst solidarisch ist. Solidarisch mit den anderen Frauen, solidarisch mit denen, die schwach sind und manchmal nicht von sich aus auf den Füßen stehen können. Solidarisch mit allen, die verstanden haben, dass es äh, bei jesuanischer Nachfolge darum geht, sich um zu kümmern, anstatt sich zu kontrollieren. Und ähm, der Liebeskummer entsteht dadurch, dass wir äh, eine Kirche vor uns sehen, eine römische Kirche vor uns sehen, die diese Idee der jesuanischen Liebe und Nächstenliebe nicht mehr sichtbar macht in der Welt. Das ist ein bisschen wirklich wie ein, wie ein altgewordener Ehemann, dessen Leidenschaft, dessen Fröhlichkeit, dessen Zugewandtheit man ein, irgendwann einmal lieben lernte. Und der sich in, sein, in seine Bequemlichkeit, in seine Stellung in der Welt, in seine Ruhebedürftigkeit und auch in, sein, in seine Machtposition zurückgezogen hat. Und ähm, ja, vielleicht meine ich damit, wir
0: haben die Liebeskummer. Das heißt, ähm, die Frauen, zu denen Sie ja zählen, gehen wir mal von den Frauen weg und zu Ihnen, sie hatten... Etwas, jemand, ein Gegenüber, in das sie sich verlieben konnten, in das sie inspirieren konnte, dass sie diese Solidarität, nach der sie sich sehnten, wo sie die finden konnten. Und jetzt haben sie es nicht mehr und deswegen haben sie Liebeskummer.
1: Ja, wir hatten vielleicht ein Bild von unserem Gegenüber, das wir geliebt haben. Und dieses Bild hat sich für uns gewandelt. Ich glaube. Ich glaube nicht, dass die Kirche sich in meiner Lebenszeit so sehr gewandelt hat, aber es ist etwas sichtbar geworden, was wir vielleicht vorher auch nicht gesehen haben. Und auch das kann ja großen Liebeskummer erzeugen, wenn wir Dinge am Geliebten entdecken, die wir
0: niemals für möglich gehalten hätten. Ist es denn so? Also würden Sie, es ist Ihr Buch und Sie haben das so geschrieben, aber... Passt es für Sie persönlich? Also da steht schon im, wir haben Liebeskummer, aber würden Sie es für, für sich persönlich auch so sagen?
1: Mein ganz persönlicher Liebeskummer ist überwunden. Das ist ja das Gute an Liebeskummer, dass er nicht äh, ewig währt Das weiß man zwar in dem Moment nicht, wo man ihn hat, aber mit 61 weiß ich inzwischen,
0: jeder Liebeskummer geht auch vorbei. Okay, und das würden Sie sagen, der ist vorbeigegangen? Sie nicken, das kann man jetzt nicht hören. Was ist denn danach? Was ist denn seitdem, seitdem der vorbeigegangen ist? Damit ein Liebeskummer vorbeigeht, muss eine
1: innere Lösung äh, passieren. Ähm, es gibt ja den schönen Satz von Bernd Hellinger, Leiden ist leichter als lösen. Mhm. Äh, und ich glaube, durch dieses Leid sind sehr, sehr viele Frauen auch übrigens schon sehr, sehr lange durchgegangen. Und Frauen haben viel Übung darin. Mhm. Im Lösen nicht so viel. Aber ich glaube, diesen Prozess, äh, dieser Prozess ist äh,
0: bei mir schon ziemlich weit gediehen, der des Lösens. Das heißt, würden Sie heute sagen, ich habe mich von der katholischen Kirche gelöst? Die römische Kirche hat keine Macht über mich. Und das ist für mich die Lösung. Sie haben... Seitdem sie diese Marien-Ikone gemalt haben, haben gesagt, es ist viel passiert, es ist auch wirklich viel passiert. Aber sie haben seitdem viel gekämpft und mit sehr viel Leidenschaft gekämpft. Und das kann man ja eigentlich nur, wenn einem etwas sehr wichtig ist. Und das äh, Liebeskummer hat man definitiv nur dann, wenn etwas sehr wichtig ist. Und dass es hilfreich ist, zu kämpfen... Das haben sie schon in der Familie gezeigt bekommen, Lisa Kötter. Sie haben dieses Kämpfen, dieses Widerständige gleich von beiden Großelternfamilien in die DNA geschrieben bekommen. In der Nazizeit war Widerstand selten und gefährlich. Ihre Großmutter zum Beispiel ist dann auch widerständig gewesen und von der Gestapo festgenommen worden.
1: Ja, der Widerstand, äh, den sie hatte, bestand eigentlich ganz schlicht in Aufrichtigkeit. Die Aufrichtigkeit meiner Großmutter bestand darin, dass sie ähm, von ihrem Haus Nazi-Plakate abgerissen hat. Und zwar nicht nur einmal. Und äh, sie ist erwischt worden, sie ist angezeigt worden, die Gestapo hat sie geholt, die haben sie auch sehr gedemütigt. Aber es war für sie, glaube ich, gar nicht anders möglich, als das zu tun. Also ich glaube nicht, dass meine Großmutter jetzt irgendwie den Keller ausgeräumt hätte und Leute versteckt hätte. Vielleicht hätte sie es auch getan. So gut kannte ich sie nicht. Sie ist gestorben, als ich zwölf Jahre alt war. Aber dass sie etwas nicht zulassen konnte an ihrem Haus, was ihr absolut gegen ihr Gewissen ging, das war total klar. Und dass sie natürlich wusste, dass sie damit auch etwas in Kauf nimmt, was gefährlich für sie werden kann, war auch völlig klar. Sie war eine ganz bescheidene Frau, die hätte sich nie irgendwo hingestellt und hätte eine Rede gehalten oder so. Aber aufrecht sein, das war, glaube ich, das war
0: der Widerstand. Es kam so weit, dass sie verhaftet worden ist. Sie hatte vier Kinder. Also es war jetzt wirklich eine brenzlige Situation. Sie ist dann aus der Haft wieder entlassen worden. Aber glauben Sie, dass dieses Widerständige, dieses Nicht-Zulassen-Können, dass an Ihrem Haus etwas passiert, was gegen Ihr Gewissen geht, was mit Ihrer katholischen Sozialis Sozialisierung zu tun hatte?
1: Ja, das glaube ich schon. Also die Nazis waren für meine, für meine Großmutter und auch für die Großeltern von der anderen Seite schon deswegen Gegner, weil sie, ähm, weil sie gegen das Christentum waren. Und äh, das war schon ihr Grund. Das war ja der Grund, auf dem sie standen. Es gab ja keine Minute des Tages, die nicht in diesem Reigen mitschwang, in diesem katholischen... In dieser katholischen Ordnung, die den Tag strukturierte, die die Monate strukturierte, die das Jahr strukturierte. Und wenn man darin gelebt hat, gab es nichts anderes. Also zumindest in dieser Familie. Ich habe das auch nie anders erlebt.
0: Das heißt, das Katholische als Identität mit dem Gewissen hat geholfen, der Menschlichkeit treu zu bleiben. Ihre eigene Kindheit und auch ihre Jugend noch war auch ganz durchtränkt von Religion, allerdings sehr strenger Religion und durchtränkt von, äh, weiß ich noch nicht, ob ich es ob Diskussionen nennen ähm, will, auf jeden Fall sehr einseitigen Diskussionen. Wie würden Sie dieses doppelte Durchdrängtsein beschreiben?
1: Ja, es war einerseits aufgehoben und eben geordnet. Äh, man wusste, was kommt. Man wusste auch, worauf man sich zum Beispiel freuen kann. Man wusste, äh, jetzt wird es wieder langweilig. Zum Beispiel, der Oktober war furchtbar. Der Oktober war jeden Abend Rosenkranz beten. Ich habe es gehasst. Ich habe es wirklich gehasst. Ich weiß noch, ich hatte eine Stelle am Stuhl, da habe ich immer dran gekratzt während des Rosenkranzgebetes. Der war wirklich ganz abgeschabt. Das war so eine kleine Stelle unten rechts, das weiß ich noch ganz genau, weil es so lähmend langweilig war. Weil bei uns wurde dann nicht nur ein Gesetz gebetet. Es ging dann auch mal eine Stunde lang. Und das ist für Kinder wirklich heftig. Aber insgesamt war eben, man konnte sich darauf verlassen. Man konnte sich darauf verlassen, auf diesen Rhythmus. Es war auch eine große Geborgenheit. Denn für mich war klar, es gibt eine andere Instanz noch. Und diese Instanz war für mich immer da. Die war auch außerhalb dieser dieser Gebetsregeln da. Ich habe die Erinnerung an meine Kindheit, dass ich, ähm, dass ich immer im Dialog war mit einem Gegenüber, dass ich damals den lieben Gott genannt habe. Und ähm, ich war ein Kind, das auch voller Ängste steckte. Äh, ich hatte zum Beispiel ähm, furchtbare Angst vor dem Teufel. Weil, ähm, wie das so ist in einem katholischen Haus, wo auch Pastoren ein- und ausgingen, wurde uns auch von irgendwelchen besessenen Kindern erzählt und solche Sachen. Also der Teufel war immer die Bedrohung, die personalisierte Bedrohung. Ähm, aber ich hatte eben diese Instanz, die auch immer da war und an die ich mich immer wenden konnte. Das war ein bisschen später. Als ich ein sehr kleines Kind war, war eigentlich das dauernde Gespräch mit diesem Gegenüber
0: füllte meinen Abend, bis ich einschlief. Das war normal. Ja. Wenn es so viel um den Teufel geht, geht es ja immer ganz viel darum, was richtig und was falsch ist. Sonst brauche ich ja den Teufel schon gar nicht als Person. Dann gehört immer das Gehorchen und die Ordnung dazu. Und was ich mich gefragt habe, ist, wie denn das in, in der Generation ihres Vaters oder ihrer Eltern so sein konnte, wenn die Großeltern aber doch von beiden Familien so das Gewissen genommen haben, um widerständig zu sein. Was ist da passiert, dass für Sie als Sie Kind waren das Gewissen von richtig und falsch und Gehorchen und Ordnung dominiert war?
1: Ich glaube, das Gewissen war auch in der Generation meiner Eltern, meiner Eltern von Gehorchen dominiert. Ähm, weil der Katholizismus ja auf Gehorsam beruht. Du sollst die Kirche hören, du sollst der Kirche gehorchen. Es ging nicht darum, die Dinge verstandesmäßig zu erfassen. Es ging um die Ordnung. Man musste dieser Ordnung gehorchen. Und ähm, die Ordnung war bei uns auch sehr groß geschrieben. Also Ordnung war etwas, was, ähm, was im Vokabular meines Vaters einen großen Platz einnahm. Und ich glaube schon, dass da was rübergeschwappt ist. Da ist auch was rübergeschwappt aus dem 19. Jahrhundert, direkt von den Großeltern, dem Großonkel, der auch sehr wichtig war, der war Props. Das war für meinen Vater ein, ein Vaterersatz. Und das Wort Ordnung, Christsein
0: und ähm, ja, das war das war eine Einheit. Das war eine Einheit. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum dann diese Einheit in dem Leben ihrer Großeltern, was ja zwei völlig getrennte Familien waren, zu diesem Aufstehen für das Gewissen, für die Menschlichkeit ähm, kam und dann sich in ihrer Generation ganz anders gezeigt hat. Das Aufstehen für die Menschlichkeit hat sich in meiner
1: Generation anders gezeigt?
0: Ja, also so das was ich was ich, also was ich, wirklich, ist eine echte Frage, wenn ihre Großmutter das so durchgezogen hat, obwohl sie vier kleine Kinder zu Hause gesungen hat, es ging es um die Menschlichkeit, ähm, dann fällt es mir schwer zu verstehen, dass sie als Kinder so dieser Ordnung unterworfen wurden, weil das geht immer gegen Menschlichkeit, wenn man, das so, wenn man die Ordnung an diese Priorität setzt. Ich glaube, das ist das, was ich schwer verstehen kann.
1: Das ist ja vielleicht auch was, was schwer zusammenkommt, dass eine, eine große Strenge ich glaube, dass diese Strenge bei meiner Großmutter genauso da war. Dass aber letzt, meine, meine Großmutter war eine sehr strenge Frau, die war auch sehr körperfeindlich. Ja? Es gab Prinzipien, aber das Christentum, dass das Christentum etwas mit einer selbstverständlichen mit, dass man bestimmte Dinge einfach nicht tut. Ja? Das tut man nicht, ist ja etwas, womit wir erzogen worden sind. Und dazu gehörte zum Beispiel auch, dass man Menschen gut behandelt. Und Menschen gut zu behandeln, steht natürlich jedem Narzissmus entgegen. Das ist total klar. Und das war ein Selbstverständnis, also bei aller Konservativität, das meine Eltern total uns gelehrt haben. Man behandelt die Menschen erstmal gut. Dass das nicht unbedingt in ihrer Haltung, zum Beispiel einem Vertrauen uns gegenüber, eingeflossen ist, äh, in, 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 in der Pubertät oder sowas. Das ist ein anderes Kapitel. Aber sie waren bestimmt auch, in ihrer Menschlichkeit sehr aufrechte Menschen.
0: Okay, das hat mir gefehlt. Also, dass, diese, dass dieses Erbe von Menschlichkeit hat noch eine höhere Bedeutung als Ordnung, dass das auch an Sie weitergegangen ist, Sie nicken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das würde ich, würd ich Ihnen niemals absprechen, niemals. Auch meinem Vater nicht, der sehr streng war und bestimmt äh, äh, auch in engen Grenzen dann gelebt hat. Aber wenn es um die Wurst ging, hätte er sich immer, immer für die Menschlichkeit entschieden. Ja, auf jeden Fall.
0: Lisa Kötter, jetzt haben wir ein bisschen über Ihren Vater gesprochen und Väter sind immer wichtig, aber Mütter auch. Und Ihre Mutter war Zahnärztin, wenn man da so drauf guckt, eine Zahnärztin, fünf Kinder, sie haben vier Brüder, sie sind das einzige Mädchen, dann denke ich mal, ach da hat das Mädchen aber ein emanzipiertes Vor Vorbild gehabt. Ja, das denken immer alle.
1: <lacht> <lacht> ähm, das war aber überhaupt nicht so, weil eben in dieser Ordnung, in der meine Eltern erzogen wurden, ähm, war es zwar so, dass ich einen Opa hatte, also der Vater meiner Mutter legte großen Wert darauf, dass seine beiden Töchter eine Berufsausbildung machten. Das war für ihn sehr wichtig, Bildung war sehr wichtig, aber das katholische Menschenbild wurde ja auch mitvermittelt. Und in dem katholischen Menschenbild ist völlig klar, dass der Mann der Herr im Haus ist und der Mann ist der Kopf der Frau und sagt, wo es lang geht. Und da hat meine Mutter sich immer schon unterworfen und fand das auch richtig, bis
0: ins hohe Alter. Dann irgendwann fand sie es nicht mehr richtig. Okay. Sie erzählen in ihrem Buch, Schweigen war gestern, eine Szene, da sind sie selber dann schon eher Jugendliche und ihre Mutter hat eine Wunde und die will nicht heilen, diese Wunde. Und Sie sprechen sie darauf an und die Mutter sagt, sie hätte dem lieben Gott angeboten, dass die Wunde auch gar nie mehr heilen muss, wenn nur der Streit zu Hause aufhört. Und damit meint sie, dass sich auflehnend von ihnen, den Kindern, gegen dieses, ja, gegen dieses Katholische und die Ordnung und das, was die Eltern ihnen mitgeben wollten.
1: Ja, sie meinte beides. Sie meinte auch äh, die äh, sehr streitlustige Art meines Vaters, Sie wollte einfach keinen Streit mehr, weil sie ja auch die Leidende darunter war und ich bin total, ich weiß noch, ich war so entsetzt über das, was sie gesagt hat, weil das eigentlich das, was ich selber immer erfahren hatte mit diesem Gegenüber, mit dem ich immer im Dialog war, dass damit überhaupt nichts zu tun hatte, dass, da, dass, dass sie wirklich ein Gottesbild damit nach außen kehrte, ja ein Gott, der sich weidet an unserem Leid da sich daran weidet, dass da eine Frau ist, die leidet, jetzt konkret, und sagt, hier, Gott, ich schenke dir meine Wunde. Ne? Sie soll immer schweren, immer weiter altern und wehtun, wenn nur der Streit aus, äh, ausgeht. Also damit, damit, damit behaupte ich ja, dieser Gott weidet sich daran, dass wir leiden. Er will Leid geschenkt haben. Leid ist aber bestimmt etwas, was zwar unumgänglich ist, aber ich glaube, es herbeizubeten, ja, und zu denken, da ist ein Gott, der sich daran weidet, ist für mich
0: zutiefst blasphemisch. Haben Sie das damals so sagen können oder haben Sie damals so den Widerstand in sich gefühlt? Ich weiß, dass ich ihr,
1: dass ich sie richtig angeschrien habe und ähm, ich weiß nicht mehr wörtlich, was ich gesagt habe. Aber ich habe ihr schon, ich habe das bestimmt nicht so ausdrücken können, wie ich es jetzt ausgedrückt habe. Aber ich habe ihr mein Entsetzen gezeigt. Was da dabei angekommen ist, weiß ich nicht. Das kann ich heute nicht mehr sagen.
0: Also es gab die Auseinandersetzung mit dem, ich sag jetzt mal neudeutsch, dem Mindset ihrer Eltern. Aber es gab auch die Auseinandersetzung mit der etwas größeren katholischen Welt darum herum. Denn, so als 12-, 13-Jährige, sind sie in Münster in das Franz-Hitze-Haus gekommen. Und das war wie eine kleine oder auch eine große, ich weiß es nicht, Offenbarung. Ja, das war plötzlich ähm, ein, eine
1: neue Welt, die sich auftat, eine neue Welt innerhalb dieser Konfession. Im Franzitzhaus wurden damals, war dort, äh, da war dort Herr Ortkemper, das war ein, der, der Jugendkaplan sozusagen, ähm, und der machte jedes Wochenende mit den Jugendlichen zusammen dort ähm, sogenannte Jugendmessen. Es gab eine Band, die hieß ich diese Band war, äh, ganz, äh, hat ganz für uns wunderbare Musik gemacht. Wir waren auch immer alle verliebt, mal in den Gitarristen, mal in den Schlagzeuger. Das gehörte natürlich auch dazu, war wichtig. Also Glauben hat ja auch viel mit Beziehung zu tun. Und äh, dieser Herr Ortkemper, der zeichnete sich dadurch aus, so habe ich das in Erinnerung, dass da plötzlich ein Erwachsener war, der etwas mit diesem katholischen Glauben zu tun hatte, der gleichzeitig uns Jugendlichen total vertraut hat. Es ging nicht mehr darum, die richtigen Worte im richtigen Moment zu benutzen, sondern wir durften tatsächlich teilnehmen an Liturgie. Wir durften freie Dinge formulieren. Wir durften Kreuze mit Müll behängen und unsere Wut äh, damit ausdrücken und so weiter. Also, und das kannte ich nicht, dieses Vertrauen, dass es schon richtig ist und dass wir alle auf der Suche sein dürfen, ohne, also dass man eigentlich auch etwas vielleicht falsch machen darf, dass man auch mal auf dem Holzweg sein darf und nicht alles perfekt sein muss. Das fand ich unglaublich anziehend. Also dieses Gehört Gehörtwerden auch gehört werden in dem oder einfach auch mitschwingen. Ich war ja selbst nicht unbedingt die, die das aktiv gemacht hat. Das hat mich sehr angezogen.
0: Und das haben Sie dann auch sehr viel gemacht, Lisa Kötter. Und wenn ich das so sagen darf, Sie sind dann auch eine ziemlich Wilde geworden. Sie sind mit 17 von zu Hause weg. Da waren Sie noch Schülerin und wir reden ja jetzt nicht über die 2020er Jahre. <lacht> Sie haben ein bisschen her wie haben sie das gemacht und warum haben sie das gemacht? Sie sind mit vielen anderen zusammen in ein Haus gezogen.
1: Naja, da will ich jetzt mal sagen, 2020 äh, machen die Jugendlichen das nicht mehr. In 70er Jahren hatten wir da allen Grund zu, weil die Reibung mit den Eltern in der Generation ja viel, viel heftiger war als heute. Das waren eben nicht unsere Freunde, das waren unsere Eltern. Und das wurde ja auch immer gezeigt, da gab es ein Machtgefälle. Und ich musste dem entfliehen, weil ich einfach einen unglaublichen Freiheitsdrang hatte. Und ich wollte mir nicht vorschreiben lassen, was ich morgens anzuziehen hatte und so weiter und so fort. Und außerdem hatten wir so viele Ideen im Kopf, was wir ausprobieren wollten, was wir zu Hause nicht durften. Ich durfte auch mein Liebesleben zu Hause nicht ausleben. Ähm, ich hatte keine Eltern, die so drauf waren, dass mein Freund bei mir übernachten durfte. Es gab sehr, sehr viele Gründe, das zu tun. Und es gab sehr, sehr viele Konflikte, die mir auch damals wehtaten, vor denen ich auch Angst hatte. Aber es war wichtig für meine Entwicklung, dass ich das gemacht habe. Und wir waren auch ganz, ganz viel auf dem Holzweg dabei, ganz, ganz abgesehen davon. Aber ich habe mir immer gewünscht, Eltern zu haben, die zu sagen, ach, probiert doch aus. Mhm. Und zu sagen auch, also dieser, dieser Glaube an einen Gott, der uns wirklich beschützt, der bei uns ist, auch wenn wir, wenn wir wirklich in trostlosen, auch selbstverschuldeten Dingen verstrickt sind. Dieses, dieses Gottvertrauen, das habe ich zu Hause vermisst. Das hatte ich dann vielleicht mehr im Franzitzerhaus, ja? Dass mhm. jemand sagt, auch wenn du mal irgendwie was machst, was nicht, was nicht in Ordnung ist, trotzdem ist da jemand, ist da eben diese Instanz. Und da war vielleicht, warum weiß ich nicht, mein Gottvertrauen größer als das meiner Eltern in dem Moment. Vielleicht.
0: Und Sie mussten auch einen Preis dafür zahlen, denn Ihre Eltern haben Sie nicht unterstützt. Also Sie mussten irgendwie an Miete kommen, an Essen kommen. Sie mussten zur Schule gehen morgens in Münster und all das eben indem sie in einer Hausgemeinschaft gelebt haben. Ich kann mir vorstellen, dass das alles a. Aufsehen erregt hat und b. überhaupt nicht leicht war. Das ist ja im Sommer, wenn die Sonne scheint und man draußen sein kann, aber dann irgendwann ist es nass und kalt und man muss die Miete schaffen und trotzdem zur Schule gehen und so weiter.
1: Ja, das war, schon, äh, das war schon eine wilde Zeit, aber man hat ja mit 17, wann hat man nochmal so viel Energie als in diesem Alter? Also das kann man sich ja, jetzt bin ich, äh, bin ich bald 61, ich kann mir das auch gar nicht mehr vorstellen. Ähm, wir hatten in dem Haus zum Beispiel Ölöfen, wo, wo im Winter irgendwie das Öl damals noch dick wurde, da war noch nichts zugesetzt und dann... Ja, und dann hatte man eben zwei dicke Federbetten über sich. Und ich erinnere mich auch an Zeiten, wo wir zu dritt und viert in einem Bett gelegen haben, nur damit wir es warm hatten. Ja. Aber das och, das war ein Abenteuer. Das Leben war ein Abenteuer. Ist es ja immer noch. Einer Ihrer Brüder ist zu Ihnen gestoßen. Genau, genau. Mein, mein Bruder, der mir am nächsten war, auch immer so am nächsten in der Zeit war, im Austausch und so, der ist auch mit in dieses wilde Haus gezogen. Wir haben da manchmal zu sechs gewohnt und manchmal auch zu zwölf. Das war schon sehr bunt. Und Ihre Eltern haben das überlebt, ohne einen Herzinfarkt zu bekommen? Meine Eltern haben es überlebt und haben mich nach ein paar Monaten auch, habe ich dann das Kindergeld bekommen. Und äh, es gab damals ja auch immer ganz gute Jobs für Schüler. Es war schon okay. Es war kein, kein Leben am Abgrund. <lacht> aber ich finde es mutig. Ja, aber den Mut hat man sich ja gegenseitig zugesprochen. Das war schon ja, das war ein Geben
0: und Nehmen miteinander. Ich finde es auch mutig, dass Sie dann früh Mutter geworden sind. Auch das war nicht geplant.
1: <lacht> äh, ich sage ja immer, dass die Kinder kommen, wie sie wollen, glaube ich, außer man verhindert es mit Gewalt. Ich glaube schon, dass die, dass die da sitzen und, ähm, und darauf auf den Absprung warten sozusagen. Genau, ich bin äh, gerade
0: 22 gewesen und da ist mein ältester Sohn geboren. Das haben sie alles hinbekommen. Sie wollten Lehrerin werden, präziser Grundschullehrerin. Das war die Idee. Sie sind nach Freiburg gegangen, um das dann auch um zu studieren und das dann wirklich zu werden. Und dann gab es einen Moment in einem Lehrerinnenzimmer und danach war fertig mit Lehrerin werden, was ist passiert. Ja, ähm,
1: ich hatte, es, gab, es gab eigentlich zwei Gründe. Einmal war dieser, dieses Erlebnis im Lehrerzimmer, im Lehrerinnenzimmer, ähm, dass ich mitgekriegt habe, wie über die Kinder, äh, die ich grade, denen ich gerade eine Stunde gegeben hatte, in diesem Lehrerinnenzimmer geredet wurde. Das hat mich unglaublich schockiert. Da ging es nämlich nicht um die Kinder selbst, sondern um deren Eltern und was deswegen von den Kindern zu erwarten wäre. Das hat mich damals, ich war ja auch noch sehr jung, da war ich irgendwie gerade 20, das hat mich unglaublich erschreckt. Das andere war, dass ich wirklich Skrupel hatte, Kindern ja, etwas beibringen zu wollen. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich könnte viel mehr von denen lernen als umgekehrt.
0: Lisa Kötter, Sie sind dann nicht nur Jungmutter geworden, sondern Sie sind Jungmutter von vielen Kindern geworden. Also vier Kinder finde ich viel und Sie sind... Stadtlehrerin, Künstlerin geworden. Also ein in jeder Hinsicht sehr lebendiges, kreatives Leben. Und eines, in dem sie gut wirtschaften mussten. War das ein schönes Leben?
1: Ja, das war ein wirklich schönes Leben äh, und es war ein Leben, das sehr basal war teilweise. Also ich weiß, wir hatten, wir hatten nie Geld. Wir hatten, ich habe in einer alten Wassermühle gewohnt mit, meinem, mit meinen Kindern und meinem Mann. Und ähm, ich glaube, mein Sohn hat zum allerersten Mal ein neues Kleidungsstück gekriegt, als er ähm, in die fünfte Klasse gekommen ist. Also es war äh, im Südkreis Göttingen, da gab es irgendwie viele Second-Hand-Shops schon damals. Wir haben wirklich, ich weiß manchmal nicht mehr, wovon wir gelebt haben. Aber es war ein es war ein wirklich
0: schönes Leben, weil es eben immer um die wichtigen Dinge ging. Und Sie haben es auch geschafft. Sie waren in der Künstlersozialkasse. Sie haben auch ähm, als Künstlerin gelebt, was ich auch besonders finde.
1: Ja, soweit es das
0: ähm, Kinder haben, halt zuließ. Ähm, aber Ich finde es deswegen besonders, weil ganz viele Menschen, die eben auch so eine künstlerische Berufung in sich tragen, an so einer Stelle dann abbiegen und sagen, ja, aber jetzt brauche ich materielle Sicherheit und jetzt deswegen finde ich, deswegen frage ich eigentlich danach, weil sie haben genau das nicht getan. Sie haben gut für ihre Kinder gesorgt und die hatten einen großen Platz in ihrem Leben, aber sie haben das Künstlerische ein bisschen ins Kunsthandwerk überführt, so what, aber sie haben das gelebt. Ja, man muss aber auch sagen, in der Zeit war das anders möglich.
1: Also in den, in den 80er Jahren konnte man damals, wenn man aufs Land gegangen ist und eine gute Community hatte, von sehr, sehr wenig Geld leben. Das ist heute nicht mehr so möglich. Die Miete, die wir zu zahlen hatten an dieser alten Wassermühle zum Beispiel, die war so gering, ja, und wir hatten so viel Platz und so viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie viel 100 Quadratmeter Scheunen und Nebengebäude wir hatten. Wir hatten ein ungefähr 4000 Quadratmeter großes Grundstück. Wir konnten uns fast selbst versorgen mit Gemüse und allem. Wir brauchten kaum Geld. Und das heute zu tun, also selbst im letzten Zipfelchen Deutschlands, muss man wahrscheinlich das Zehnfache an
0: Miete zahlen für sowas, wie wir damals leben konnten, wie, wie damals okay, also das macht es verständlicher, dass sie einfach auch Bedingungen hatten, die eben sie leben ließen, ohne dass sie materiell wirklich Geld in die Hand nehmen mussten. Sie haben schon gesagt, das hat sich in Göttingen abgespielt, dieses Leben, was diese, was die vier Kinder und das Künstlerische unter einen Hut und das Selbstversorgende unter einen Hut gebracht hat, um es für alle einfacher zu machen. Eigentlich haben sie sich als Familie überlegt, nach der Wende, auf die andere Seite über die Grenze zu ziehen, also ins thüringische Eichsfeld. Das hätte ja wieder eine kreative, tolle Idee sein können, war es aber nicht. Im Gegenteil, es wurde ein Albtraum. Was ist passiert?
1: Ja, was ich unterschätzt habe, war ähm, erstmal diese Grenzsituation. Wir sind halt in ein Dorf gezogen, direkt, direkt an der Grenze, also von Niederkrieg von einem Niederdorf ins hohe Dorf sozusagen, nur zwei Kilometer entfernt, aber in eine andere Welt, in einen Katholizismus, den es bei uns im Westen nicht mehr gab, nach dem Motto, der Pastor hat alles zu sagen. Und gleichzeitig war, ging durch dieses Dorf ein Riss. Die eine Hälfte hatte die andere Hälfte sozusagen bei der Stasi verpetzt. Und es war immer Grenzgebiet gewesen. Das heißt, selbst die Verwandten aus dem aus der benachbarten Heiligenstadt durften nicht zu Besuch kommen. Also es war ein, es war ein Dorf, was immer ganz abgeschlossen war. Und ähm, die Atmosphäre in diesem Dorf habe ich nicht lange ausgehalten. Ich musste da wieder weg. Dazu kam noch, dass äh, unsere beiden Ältesten waren damals schon beginnend in der Pubertät, dass der Anschluss dort, dort, dort im Dorf äh, ziemlich schwierig war für die Kinder, weil ähm, die Sozialisation dort vorher war gewesen, dass die Kinder praktisch voll versorgt waren. Also es gab in jedem Dorf die Jugendhäuser und so weiter und das ist nach der Wende alles weggebrochen. Und wir haben sehr früh damals mitgekriegt, dass abends auf unserem Dorfplatz Nazi-Lieder schon gegrölt wurden. Ich habe das alles nicht mehr ausgehalten und deswegen ich, sind wir da schon nach drei, vier Jahren wieder weggezogen.
0: Ich frage auch deswegen nach dieser relativ kurzen Zeit im Eichsfeld, weil sie da ein, ein Komplettpaket an... an ähm an geistiger Umgebung bekommen haben, die, wo sie nirgendwo Fuß fassen konnten. Sie haben ja immer wieder auch im Katholischen eine Heimat gefunden, aber das ging eben dort auch nicht, obwohl es so katholisch war. Was ist da passiert? Und das ist eben dann vielleicht insgesamt wichtig für dafür, wie ihre Geschichte weitergegangen ist. Was ist Ihnen da begegnet im Eichsfeld?
1: Ja, vielleicht kann man sagen, das war, das war so der Hammer des Negativ-Katholizismus. Also wo sich wirklich auch schon das kleine König seines Pfarrers so dermaßen manifestieren konnte. Also das konnte man ja bildlich vor sich sehen. Es gab im Nachbardorf zum Beispiel einen Pfarrer, der hat während, während der DDR-Zeiten hatte der eine Funkanlage auf seinem Kirchturm. Und jeder hat gewusst warum er das hatte. Das war natürlich eigentlich nicht erlaubt. Dieser Pfarrer hat tatsächlich seine Gemeindemitglieder bei der Stasi verpfiffen. Ja? Und dieser Pfarrer ist nicht von den von diesem Dorf, von, den, von seiner Gemeinde danach, die ihre Stasi-Anlagen ja
0: auch einsehen konnten, ist nicht weggejagt worden. Der ist einfach geblieben. Das heißt, da ist das Gegenteil passiert, was mit Ihren Großeltern in der Nazi-Zeit passiert ist. Also da ist eben genau das, diese Gewissensinstanz, dass man menschlich, also man kann da ja nicht gleichzeitig menschlich sein und seine ganzen Schäfchen in der Gemeinde an die Stasi verraten. Das geht nicht beides gleichzeitig.
1: Naja, ich würde sagen, da haben sich zwei Systeme an einer Stelle getroffen, wo sie sich wo sie vielleicht sich in ihrer Ekelhaftigkeit verdoppeln konnten. Ja, also dieses, dieses äh, diktatorische DDR-System und das hierarchische, monarchische äh, System
0: der römischen Kirche. Ja. Lisa Kötter, Sie konnten das nicht aushalten und sind zurück nach Münster. Münster ist Ihre Heimatstadt. Und sie haben tatsächlich noch mal einen Ort in der Kirche gefunden, der für sie Heimat werden konnte. Das ging auch deswegen oder nur deswegen auch, weil es ihre Kinder mit einschloss. Ohne ihre Kinder wäre das gar nicht gegangen, wenn die nicht auch Heimat gefunden hätten.
1: Ja, das stimmt. Und das war eben die, die Kommunionvorbereitung eigentlich ähm, meiner Dritt, meines dritten Kindes. Ähm, mich hatte ein, ein unser Pfarrer, unser damaliger Pfarrer angesprochen, der war Franziskaner. Und der hat mir eigentlich wieder einen Weg gewiesen in, die, in, in, in eine Gemeinschaft, ähm, weil er eine, ja, eine Weite hatte in seinem Glauben, mit der ich gut, mit der ich gut sozusagen einen Weg lang zusammengehen konnte. Das war sehr schön für mich. Also es war auch. Ähm, es war auch als Verbindungsglied zu dem, sagen wir mal, dem kindlichen spirituellen Weg der Kinder war das damals eine schöne Zeit für mich. Und es war wieder ein, ähm, ja, ein sich Gedanken machen über den, über den Weg, den ich eben schon über die Großeltern, über die Eltern gelernt hatte, von dem ich mich aber schon ziemlich entfernt hatte
0: wieder. Also auch nicht zuletzt durch diese Erfahrung im Eichsfeld. Aber so weit können sie sich in meinen Augen gar nicht entfernt haben. Denn wenn wir uns jetzt wieder ein bisschen ranrobben an die, an die Jetztzeit, im Januar 2019 wollten sie sich eigentlich aufmachen zu einem Lesekreis. Dieser Lesekreis, das waren ein paar Frauen und die haben die Enzyklika des Papstes gelesen mit allem Respekt. Wenn sich fünf Frauen 2018 oder 2019 treffen, um die Enzyklika des Papstes zu lesen und sich einen ganzen Abend damit Woche für Woche auseinanderzusetzen, dann können sie sich gar nicht so weit entfernt haben. Im Gegenteil, sie nehmen das alles sehr ernst, besprechen es, bedenken es, arbeiten es durch. Also das ist, ähm, ist nicht so weit weg. Ja, das stimmt.
1: Das hatte auch was damit zu tun, dass damals dieser, dieser Film rauskam, ein Mann seines Wortes, der ja eigentlich ein Werbefilm ist für Papst Franziskus oder ja für die, für die katholische Kirche. Und wir haben immer gesagt, wir müssen, wir müssen noch mal gucken, wie der eigentlich wirklich tickt. Und mhm. dazu kann man eben seine Schriften lesen. Und äh, wir haben uns dann monatlich getroffen ähm, und waren eigentlich erstmal sehr ernüchtert, weil im Evangelii Gaudium, das war die Schrift, die wir gelesen haben, die ersten Kapitel im Grunde darum gehen, erstmal den äh, noch lebenden Papa Emeritus zu befrieden und die Kurie. Also es musste alles erstmal gewürdigt werden und äh, das fand ich auch schon sehr seltsam, dass in diesem in diesen, äh, in diesen sch päpstlichen Schriften von Franziskus, die ja inhaltlich manchmal total toll sind, nicht alles, aber dass da erstmal so, eine, so ein ähm, Umschleimen der, der früheren Päpste stattfinden muss. Also mein Gott,
0: die haben auch ihre gesellschaftlichen Probleme, diese armen Päpste. Ja, offensichtlich. Jedenfalls haben sie sich trotzdem mit ein paar Frauen getroffen und eigentlich sollte es um diese Enzyklika gehen. Im Januar 2019, aber Sie, Lisa Kötter, hatten gerade vorher eine Dokumentation gesehen, das ist Schweigen der Hirten. Ich gestehe, ich kannte das nicht. Ich habe das jetzt in Vorbereitung für heute, habe ich mir das auf YouTube angeguckt. Das ist eine Dokumentation von französischen Journalisten, die... Ähm, weltumspannend tatsächlich. Die sind auch ganz viel gereist nach Lateinamerika, nach Kanada, ähm, Italien sowieso, Frankreich, ähm, Afrika, Kamerun auch ähm, und diese beiden Journalisten haben gezeigt, wie an, 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 an einer Handvoll Fällen, dass ganz systematisch Missbrauchstäter von der katholischen Kirche, versetzt werden. Die nennen das die, sogar die geografische Lösung in dem Film. Dieses Systematische dahinter, ich, wie gesagt, ich kannte das gar nicht, ich habe mir das angeguckt und war so ein bisschen, so dieses, das, das ist so perfide, dass es ein System ist und wie es funktioniert und es ist so offensichtlich, dass es genau so ist. Das hat mir ein bisschen den Atem verschlagen und sie sind an diesem Abend dahin, weil Sie unter dem Eindruck dieser Dokumentation standen. Und was ist dann passiert? Sie wollten gar nicht über den Papst mehr reden.
1: Ja, das, die Schrift, die wir äh, lasen, ist ja Evangelii Gaudium, also die Freude am Evangelium. Und ich habe gesagt, die Freude ist mir einfach vergangen. Ich hatte genau an dem Morgen diesen Film gesehen und der hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Warum eigentlich? Weil ich wusste ja, dass es Missbrauch gab. Ich wusste, dass es tausendfachen Missbrauch gab. Ich bin familiär auch verstrickt. Ich, hab, ähm, ich weiß, dass es Netzwerke gibt. Deswegen weiß ich, dass die Fälle ins tausend, Zehntausendfache gehen. Aber ich habe immer gesagt, das sind viele Einzelfälle. Die Kirche ist eben eine Riesenorganisation mit vielen, vielen Menschen. Und wo viele, viele Menschen sind, gibt es eben Zehntausende von Einzelfällen. Aber an die, was mir an diesem Film so klar geworden ist, ist tatsächlich das Systemische daran, dass dieses System der römischen Kirche eben auch in dieser Gehorsams- und Loy Loyalitätspflicht, die sie eben einfordert, dass dieses System Kirche nicht nur Menschen natürlich in sich hat, die auch missbräuchlich Gewalt anwenden, sondern dass sie das fördert dadurch. Und sie fördert es natürlich auch dadurch, dass sie eine intransparente, männerbündische Hierarchie hat. Ja, und das Systemische, das ist einfach, und an diesem Tag habe ich einfach gesagt, Leute, irgendwas läuft total schief, wir haben es hier gut in unserer Gemeinde. Wir haben einen Priester, der lässt uns machen, was immer wir wollen. Wir hätten auch jeder, wir hätten auf dem Altar tanzen können, ja, wenn wir es begründet hätten. Oder wenn es irgendwie eine Würde gehabt hätte. Man kann ja auch würdig auf dem Altar tanzen. Ähm, aber das ist unsere gemütliche Nische. Und andere haben diese Nische nicht. Die sind diesem Leid einfach ausgesetzt. Ja? Die haben keinen Schutz in diesem System. Weil in diesem System gibt es keinen Schutz für Schwache.
0: Wie haben denn die anderen Frauen, die den Film ja vielleicht noch nicht gesehen hatten, reagiert?
1: Es brach eigentlich an dem Abend aus allen raus. Viele einzelne Geschichten, vieles, was man so weiß, was man vielleicht auch verdrängt hat. Es war auch ganz viel Scham an dem Abend. Ja? Wissen Sie, ich habe ja vier Brüder, ich durfte ja nie Messdienerin werden. Und schon als ich ein Kind war, hat man ja immer so komische Bemerkungen gehört. Also es schwang ja immer mit, dass es auch ganz viel gibt, was nicht stimmt. Von irgendwelchen peinlichen Beichtstuhlerlebnissen über irgendwelches Gefummel oder irgendwas, was man mal vom Hörensagen so gehört hat. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendjemand gab, der wirklich innerhalb der katholischen Kirche sich ernsthaft bewegte, der nicht diese Ahnung zumindest hatte oder auch ein Wissen und deswegen war auch ganz viel Scham dabei, weil man hat es ja laufen lassen. Das sind ja Einzelfälle, wird sich schon
0: jemand drum kümmern. Also Scham jetzt über die eigene Rolle, nicht Scham, weil jemand was passiert ist, für das man sich heute noch schämt, sondern Scham, ähm, selber nicht betroffen zu sein, aber auch nichts zu tun.
1: Ja, der Scham
0: im Grunde einer Komplizenschaft durch Schweigen,
1: ja. Bezieht sich darauf, Schweigen war gestern? Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Teil davon, denn das, was wir ja an dem Abend auch gespürt haben, war das Unsolidarische dieses Handelns, dieses Schweigens.
0: Das habe ich ähm, eigentlich jetzt erst richtig verstanden, als ich Ihnen zugehört habe und dann versucht habe, als ich Ihr Buch gelesen habe und versucht habe, die Dinge zusammenzubringen. Und ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber... Ich habe Maria 2.0 sehr lange nur aus Medien mitbekommen. Es hat einfach, es war nicht so mein Thema, dass ich mich da jetzt hätte mich wirklich mit auseinandersetzen wollen. Und ich habe den Eindruck, das wird ganz anders dargestellt. Also so, wenn ich ihnen zuhöre, geht es in erster Linie um die Solidarität mit denen, die nichts so ohne Nische haben. Und das ist ja einfach in dieser Dokumentation, Es ist wirklich schrecklich. Die Priester werden nach Afrika geschickt, als wenn afrikanische Kinder nicht schutzwürdig werden oder sind nach Lateinamerika. Sie werden an Orte geschickt, an denen Kindern nicht geglaubt wird, denen nicht zugehört wird, wo das Ganze in der Gesellschaft so tabuisiert ist. Das ist einfach wirklich krass zu sehen, was da passiert und wenn ich ihnen zuhöre, geht es in erster Linie um Solidarität. Aber was ich medial fast zwei Jahre lang mitbekommen habe, ist was ganz anderes. Das ist Widerstand, das ist Streik, es ist... Äh, äh, Krawall, also es hat gar nicht, Solidarität wäre mir jetzt lange nicht in den Sinn gekommen. Ja, der Streik und der Krawall sind ja insofern
1: wichtig, als er Bilderschaft und diese, die Medien suchen ja immer nach griffigen Begriffen und äh, was immer vorne stand, war, die wollen, wollen Priesterinnen werden. Das ist auch sehr interessant, weil in dem allerersten Brief, den wir dann ja geschrieben haben, wir haben ja sofort an den Papst geschrieben und so weiter und das war, wurde dann diese Petition, diese erste, wir haben nie von Weiheämtern gesprochen, weil ähm, ich bin zwar auch solidarisch mit Frauen, die meinen, sie fühlen eine Berufung und wollen Priesterin werden, aber für mich persönlich zum Beispiel ist die Weihe eher das Problem als die Lösung des Ganzen. Und die Solidarität hat aber etwas mit diesem Krawall zu tun, denn wir klagen ja an. Also nicht mehr schweigen heißt ja auch, wir legen den Finger genau in diese Wunde, denn was wir von der Botschaft verstanden haben und was, wir, was, was, was uns irgendwie äh, diesen Jesus ja auch so verehren lässt, ist, dass er gar nicht vorhatte, eine neue Religion zu gründen, sondern er hat uns ein neues Gottesbild geschenkt. Ein neues Gottesbild, das dass auch ein zutiefst, eine tiefe, ein tiefes Vertrauen in die Menschen, Solidarität mit den Menschen, ja, also die, die, die Christen sagen, Gott wurde Mensch, gibt es mehr Solidarität, ja, und gleichzeitig wird das Ganze dann plötzlich wieder beschränkt auf diesen Opfergedanken, ja, auf diesen, eben dieses Gottesbild, das, 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 opfert seinen eigenen Sohn. ja Ein Gott opfert, äh, sagt also Abraham nicht, nicht den Isaak opfern und so weiter, aber er opfert dann seinen eigenen Sohn. Da sind wir wieder bei dem Gott, der sich am Leide weidet. Nein, darum ging es nicht. Es ging nicht um Opfer, es ging um das Leben. Es ging um Solidarität. Ja? Es ging darum zu sagen, es geht nicht darum, dass ihr euch kontrollieren sollt und euch ausnutzen sollt und was weiß ich, sondern es ging darum, ähm, dass die Regeln den Menschen nützen und nicht, dass der Mensch einem Regelwerk zu folgen hat, um,
0: um, einem, um, um einem erbsenzählenden Gott zu gefallen. Lisa Kötter, das heißt, jetzt fassen wir ein bisschen, sind wir ein, haben wir einen größeren Zeitraum zusammengefasst. Es gab diesen ersten Abend, es gab diese Fassungslosigkeit. Es, daraus ist dann aus der Scham auch dieser. Dieser Anfang geworden, ich habe es ganz am Anfang erzählt, sie kamen nach Hause, konnten nicht schlafen, haben diese Marien-Ikone gemalt, ein, dann am Ende ein Pflaster darüber gemalt. Dann kamen die Aktionen, das kam die mediale Aufmerksamkeit. Geblieben ist die Solidarität. Und ähm, das ist, nimmt einen größeren Raum in Ihrem Buch ein. Die Sehnsucht ist auch geblieben und zwar die Sehnsucht nach und das finde ich immer wichtig zu gucken, wozu macht das jemand, wozu steht jemand auf und sagt, schweigen ist gestern. Ich denke, das mit der Solidarität ist schon deutlich geworden, also den Finger in die Wunde legen, weil nur so kann den Menschen, die so viel Schaden genommen haben, um das Wort Opfer mal zu vermeiden, geholfen werden, indem man in genau diese Wunde den Finger legt, das ist das eine. Das andere ist die Sehnsucht, nach, nach dem, wie das Evangelium Jesus zeigt und wie er mit den Menschen umgeht. Kann ich das so sagen? Ja, das ist
1: ähm, diese Sehnsucht. Ich habe es neulich, ich habe es dieser Tage ausgedrückt in, einem, in, einem versuchte, in einer versuchten Antwort auf den Fastenbrief von Kardinal Wölki. Ähm, die, die Kirche sagt immer, dass sie auf einem Felsen gebaut ist. Petrus, der Fels. Und dass es die Kirche ist, die Jesus wollte. Und das bezieht sich auch auf meine Loslösung. Ich glaube Ihnen das nicht mehr. Ich glaube, dass diese Kirche, diese römische Kirche, wirklich auf einem Verrat gebaut ist. Und die Sehnsucht geht dahin, dass es diesen Felsen gibt und dass dieser Fels, wirklich die Liebe ist. Und dieser Fels ist nicht bebaut, der Fels der Kirche, nach der wir uns sehen, ist nicht bebaut mit dicken Mauern und Palästen, sondern wer diesen Fels erklimmt, der ist allem ausgesetzt, der macht sich total verletzlich, der hat nur den Himmel über sich, der nimmt kein zweites Hemd mit und kein zweites Paar Schuhe. Der ist zu Gast bei den Menschen. Der hat keine Räume, in die, es nicht reinregnet. in die es nicht reinregnet. Verstehen Sie, was ich meine? Diese Kirche ist unter den Menschen. Die ist nicht
0: über ihnen. Die steht nicht auf Kanzeln und redet nicht runter. Das heißt, alle teilen gemeinsam den Fels unter sich und den Himmel über sich, so?
1: Ja, sie sind ausgesetzt, weil sie vertrauen.
0: Was ist der Verrat? Sie haben gesagt, sie, sie glauben dieser Kirche nicht mehr, weil es einen Verrat gab. Was ist der Verrat?
1: Der Verrat ist, dass die jesuanische Bewegung, äh, zu, zu der sogar Paulus sagte, ne? der Paulus, der ja angeblich auch gesagt hat, die Frauen sollen schweigen, der gesagt hat, es gibt keine Herren und Diener, keine Frauen und Männer, keine Fremden und Einheimischen, dass diese jesuanische Bewegung, die sich gemeinsam an einen Tisch sitzte und ein Liebesmahl gefeiert hat, sich plötzlich hat korrumpieren ließ und Staatsreligion wurde. Und das Heiligtum, in dem nichts war außer das Geheimnis des göttlichen Gegenübers, wurde plötzlich mit einem Opferstein versehen, an dem der römische Priester im römischen Staatsgewand mitten im Heiligtum stand und ein Opferritus ausgeführt hat. Und das ist für mich wirklich der Verrat. ja, Wenn ich, wenn ich die Bergpredigt angucke und diesen Jesus, der wirklich sich da hinstellt und sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat, dann ist das für mich wirklich etwas, was sich absolut in, in Polarität befindet. Und das ist für mich der Verrat. Also im Grunde das, was nach der konstantinischen Wende passiert ist, es ist wahrscheinlich auch schon vorher passiert, weil die Menschen waren damals... Einfach schon seit 10.000 Jahren geprägt vom Patriarchat. Aber mit Jesus hat
0: das alles nicht so viel zu tun. Letzte Frage, Lisa Kötter. Wenn Wen bemühe ich denn jetzt? Ich bemühe mal nicht die Fee, sondern Maria. Ich bemühe mal Maria. Wenn das, was sie da als Bewegung angefangen haben... Wann glauben Sie, und Maria würde sagen, okay, macht das, mach das mal so, wie ihr das wollt. Was käme dabei raus? Geht das, das kurz zu sagen? Also wo geht das hin? Also was kommt da am Ende bei raus, in fünf Jahren oder in zehn Jahren?
1: Dabei kommt raus, wenn wir, wenn wir jetzt Maria als, äh, als unsere Inspiration nehmen, was wir, ja, was wir ja getan haben, dann kommt dabei raus, dass diese Maria demütig war. Und Demut hat ganz viel damit zu tun, mit der Erde, mit der Erdung. Ich bin ein Erdenwesen und ich beuge mich nur vor allem. Und das ist mein Göttl das Göttliche gegenüber. Aber den Menschen gegenüber, gegenüber den Menschen stehe ich ganz, ganz gerade. Und mit der Erde und dem Humus hat der Humor ganz viel zu tun. Und wenn wir Maria folgen, dann folgen wir ihr als Frauen, die immer schon das Leben in die Welt getragen haben. Dann versuchen wir, Gott in die Welt zu bringen. Und das können wir nur mit unserer Lebendigkeit, mit unserem Humor
0: und mit gutem Essen. Lisa Kötter, ich danke für diese Zeit und dann wünsche ich Ihnen, dass es Humor gibt, dass es gutes Essen gibt, dass es... Demut gibt, indem die Füße auf dem Boden stehen und man aufrecht dasteht, weil in Demut steckt auch Mut. Das darf man, glaube ich, nie vergessen. Und schauen wir mal, ob, was Maria denn in fünf Jahren oder in zehn Jahren so sagt. Danke Ihnen, danke allen die zugehört haben und ich wünsche uns, dass wir mit den Füßen auf der Erde stehen, gerade stehen und in der Demut den Mut nicht vergessen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
1: Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.